0: Hallo und herzlich willkommen bei der 28. weltweiten Developer-Konferenz 2.8. Mit mir hier im Studio ist Max Friedrich. Hallo Max. Hallo, guten Abend Daniel. Hi. Ich würde sagen, wir fangen gleich an, weil ich habe gehört, die Leute mit den Spielzeugautos stehen noch im Stau und wollen, dass wir schon mal, schon mal loslegen mit dem Podcast. Ja, dann erzähl doch mal Daniel. Was ist jetzt diese Woche? Was ist gestern? Nee, heute sogar. Was ist, was, ist, was ist Interessantes passiert? Was was das Wichtigste für mich war, ja. diese Woche, das passiert ist. Ja. Also ich würde sagen, dass äh, mir ist äh, Folgendes passiert. Heute Morgen fuhr ich mit dem Facharzt zur Agentur und äh, dabei fiel mir mein iPhone auf den Boden. Und ich, ich sah ihm so nach, so in Zeitlupe. Es war wie in so einem epischen äh, äh, Film oder in einem Film mit einer übertriebenen Szene, in dem etwas in Zeitlupe passiert und zwar fiel mein iPhone so in Zeitlupe auf den Boden und drehte sich im Flug so wie so ein Marmeladenbrot und landete dann perfekt mit dem Display direkt auf dem Asphalt. Ist zum Glück natürlich nur alles kaputt gegangen. Hervorragend. morgen äh, Danach bin ich erstmal direkt zu äh, Gravis geradelt, habe gewartet bis sie aufmachen und dann ähm, fand ich heraus, dass es äh, horrend teuer ist, bei denen das reparieren zu lassen. Und äh, bei Apple ist es ein bisschen billiger und dann ist es äh, aber noch ein bisschen billiger beim Shop in Stuttgart, der irgendwie Stuttgart Phone Shop heißt oder so. Da kostet es, sage und schreibe, 199 Euro ja, einen neuen das ist so Bildschirm. Das so Ja, das Problem ist halt, weil das alles so zusammengelötet ist, wir müssen ja quasi ein halbes iPhone neu einsetzen, mhm. weil das ist ja alles irgendwie ein Teil, ja. Äh, habe ich aber für morgen früh für 10.30 Uhr gleich einen Termin bekommen. Das geht 30 Minuten, was definitiv geiler ist als im gravis wo man irgendwie fünf Werktage warten muss. Ja, das äh, stimmt. Dann, dann lasse ich mir das gleich machen und dann, äh, dann nehme ich mein iPhone nie wieder aus der Tasche. War das denn ähm, auf deiner Fahrradhalterung? Ja, ja. Der habe ich eigentlich bis jetzt auch vertraut. Die hat bis jetzt eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber heute fuhr ich von einem äh, von einem, äh, Dings, ein Gehweg, ein Bordstein, sehr schön, und äh, dabei hüpft es dann so, oh, nein. so heraus. Ah, oh, schade. Ja. Aber ich glaube, es also das sind so zwei Teile. Das eine Teil ist so der, die iPhone-Hülle, wo man das iPhone so reinsteckt und wo es so reingeklippt wird. Mhm. Und das andere ist der, der, die, die Lenkerhalterung, womit man es am Lenker festmacht. Und dann schiebt man praktisch, die iPhone-Halterung in das Lenkerding rein und ich denke das hatte also das hatte ich halt nur ganz am Anfang als ich es bekommen habe ineinander geschoben und dann immer die iPhone Halterung drin gelassen und nur das iPhone rausgenommen und wahrscheinlich hat sich das über die äh, mehrere Male die ich über diesen Bordstein bereits gefahren bin in der Vergangenheit so immer weiter herausgelockert und äh, hat jetzt den Abflug gemacht ja das war halt blöd also Aber dadurch mit der Hülle gemeinsam raus ja genau ah okay dadurch ist auch nur dem äh, zum Glück nur dem Display was passiert und wenn es andersrum gelandet wäre, wäre wahrscheinlich überhaupt nichts passiert? Wahrscheinlich nichts. Nee. Wie dick ist die Hülle denn auf der Rückseite? Ist schon, vor allem? schon ziemlich dick. Oh, ja. Also sie hätte vermutlich alle Kratzer und sowas abgefangen. Und dann, selbst wenn es dann nochmal auf dem Display gelandet wäre, hätte es vielleicht ein paar kleine Kratzer gegeben. Aber es hätte ja schon viel Geschwindigkeit verloren. Ja, also ja, ja. Ist es ist nicht Ich kann halt, Ich kann klar, halt die Leute von denen nicht beschuldigen. Es war halt meine eigene Dummheit. Mehr oder weniger, weil's halt, weil es halt, ich es nicht richtig zusammengesteckt habe. Ich kann nicht sagen, dass der Halter schuld war. Ja, aber Eigendummheit finde ich ein bisschen hart. Dann war es äh, deine Dummheit. Ja. Hm. Sich ein. Ist Immerhin, das, das doch das, immerhin das haben wir den Podcast. Das um, ist das in, ja. inoffizielle Thema des Podcasts, oder? Genau. Daniel und Max sind dumm. <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. Immerhin <lacht> haben wir den Podcast noch, um <lacht> darüber rumzuholen, wie dumm wir sind und wie wir unsere Geräte zerstören. Oh. <lacht> ja, aber mein Gerät ist doppelt so teuer wie deins. Und du hast äh, Cola drüber geschüttet. Ja, aber auch nicht selbstverschuldet. Ja, doch, selbstverschuldet. <lacht> ja, ja. Ähm. Hm. Immerhin musst du gerne neues kaufen. Naja. Das ist, glaube ich, ein schwacher so. Trost, oder? Ja, vielleicht kaufe ich mir einfach so ein altes Aufklapp- äh, Nokia-Handy. Für unterwegs auf dem Fahrrad? Für unter 200 ja. Euro. 200 Euro sind halt echt viel dafür, dass man dafür nichts... Also du bekommst ja quasi nichts Neues. Du, man macht nur was wieder heil, was man kaputt gemacht hat. Ja, das stimmt. Das ist ja hm, fast ein Drittel vom, vom iPhone-Preis. Ne? Oder du hast 32 GB? Äh, nee. 16 noch, ja gut. Aber es kostet immer noch 7 800 oder so, oder? Ich glaube 679 aber ich habe keine Lust, das jetzt nachzuschauen. Ich schaue es mal nach. Ja. Ich habe ja Zeit. Ja. Äh, Dumm. -dum. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir hier unter Zeitdruck stehen <lacht> würden oder so. Das ist ja, das <lacht> läuft ja alles ganz gut. Und die, die apple website ist ja auch hervorragend zu navigieren. So, da 679. Du hast recht. Tatsächlich. Ja. Ja, gut. Ähm, also, das ist schon das Erste, was passiert ist. Diese Woche. Und das ist sehr traurig. Und ähm, wir legen keine Gedenkminute ein für dein iPhone. okay, Weil das wäre ja langweilig. Eine Gedenksekunde ab jetzt. Okay, okay, das war nicht schlecht. Nächstes Thema. Ich glaube, ich habe gerade die Shownotes geschlossen. Moment. Wir haben ja Zeit. Ja. <lacht> ist das schon die Show? Okay, bereit? Ich war letzte Woche... Auf einer Veranstaltung. Warte, warte, Max, Max ja. was ist denn was ist denn noch passiert eigentlich? Also, ich meine, das iPhone, das war ja für mich jetzt privat traumatisch, aber gibt es hier irgendwas Wichtigeres, was, was irgendwie mehr Leute betrifft, äh, von denen du her Wollte ich ja gerade schon anfangen. Ich war letzte Woche auf äh, einer Veranstaltung meiner Uni, die mit KBS abgekürzt wird und ähm, das... Kein Bullshit. Ja, das heißt leider kunterbuntes Seminar. Nicht wirklich, oder? Leider schon, das ist äh, oh Gott. Das ist kein so das geiler ist Titel. ist schlimmer als kein Bullshit. Ja, das stimmt. Ähm, deshalb sagt auch jeder KBS. Und ähm, das Schlimmste ist eigentlich, dass es sich noch nicht mal irgendwelche großen, verantwortlichen, 50-jährigen Leute in Anzügen ausgedacht haben, sondern eben Studenten. Und zwar ähm, ist das, äh, das findet jede Woche statt, dauert irgendwie zwei Stunden. Und es ist ähm, jedes Mal ein and anderer Vortragender da. Meistens sind es auch Studenten, die dann einfach was erzählen ähm, und, und die bereiten sich auf ein Thema vor und ähm, halten dann einen Vortrag darüber und danach wird noch darüber geredet und ähm, Tipps und Tricks ausgetauscht. Und ähm, ähm, letzte Woche ging es um Git und weil ich äh, großes Interesse an allem habe, was mit Programmieren zu tun hat, ähm, habe ich mir das angeschaut und ich war positiv überrascht von dem Vortrag und habe so viel Neues gelernt, dass ich mich fast schäme und ähm, dass ich dass ich mich darüber wundere, dass ich bisher Git benutzen konnte ohne ohne das alles so zu wissen. Wie viel weißt du über Git, Daniel? Ähm, so ein bisschen. Ich benutze ja nicht die Befehlszeile, mhm. sondern ähm, das bekannte Tower-Programm. Also ich hab, ich habe angefangen, also ich habe mal das, ähm, die GitHub, die offizielle Mac GitHub-App benutzt, aber mhm. die, ähm, also die ist schon cool, aber ich, ich habe mir dann noch mal Tower runtergeladen, weil die äh, wohnen ja in Stuttgart, die Firma, die Tower herstellt, die Fornova äh, GmbH, und ähm, bei denen hätte ich sogar beinahe fast mal ein Bewerbungsgespräch gehabt. Also im ähm, Vorstadium. Ja, hm. Äh, ja, ich habe das immer ausgecheckt und ähm, die haben halt, die hat halt äh, deutlich mehr Funktionen, die ich, von denen ich wahrscheinlich 3% benutze oder so. Hm. Ich weiß, dass es äh, Commits gibt, mit denen man Sachen äh, einkommitten äh, kann und halt Push und Pull. Und äh, habe inzwischen jetzt tatsächlich sogar, nachdem ich es neulich mal wieder total versaut habe, äh, verstanden, wie äh, Branching funktioniert. Weil ich, ich, ich Genie, ja, ich habe mir einen neuen lokalen Branch erstellt. Mhm. Äh, Twitter für das Lesetagebuch, wo die Twitter-Funktionalität ich einprogrammiert habe. Mhm. Aber dann habe ich natürlich den lokalen Branch Twitter trotzdem... In den zum, Master gepusht. Zu, in den äh, Remote Master gepusht. <lacht> habe mich gewundert, was hier eigentlich vor sich geht. Ja. Ähm, ja. Jedenfalls, ich, ich wusste ungefähr genauso viel über Git. Und ich habe die GitHub-App viel benutzt. Einfach, weil alles, was ich mit Git gemacht habe, direkt mit GitHub zu tun hatte und ich ähm, nichts nichts weiteres brauchte und die Funktionen da reicht mir aus. Ähm, man muss halt irgendwie ein paar Workarounds machen in der App und äh, ähm, Repos ich, neu öffnen, äh, wenn, wenn man die Git Ignore ändert und so. Ja, ähm, ja erzähl du. Ähm, echt, muss man das? Das ist ja blöd. Ja, irgendwie also zwei Klicks. Ähm, als ich mit, mit Svenja ihr, ähm, ihr Tumblr-Template gebaut habe zusammen, haben wir auch Git benutzt, weil ich gesagt habe, Svenja, lass, lass mal Git benutzen. Großartig. Und, und sie sagte, hm, ja, was? Und dann war es schon zu spät. Äh, genau, und dann habe ich natürlich nicht, sie nicht dazu gezwungen, Tower zu kaufen. Das wäre ein bisschen ähm, blöd gewesen, sondern habe äh, hab und sie auch dazu halt hat gesagt, soll die GitHub-App runterladen. Und ich finde da ähm, gut zusammengefasst, um das Ganze halt zu vereinfachen für Leute, die die eben sich vielleicht nicht so mit Git auskennen, aber GitHub benutzen wollen. Oder halt auch allgemein keine zu blöde Ver Allgemeinerung, dass es praktisch keinen Push und Pull gibt, sondern nur dieses Sync. Dass es dann automatisch erst äh, pullt und dann äh, guckt, was los ist und dann pusht. Genau. So, aber op optimal rein. ist das natürlich auch nicht. Da komme ich später, glaube ich, nochmal zu. Nee, klar. Für profi user ist es blöd. Aber wenn man zum Beispiel allein oder nur zu zweit oder sowas an irgendwas arbeitet, denke ich, ist es nicht so schlimm. Ja, genau. Und, und, und am besten, wenn man abwechselnd arbeitet. Ähm, ja, andere Sache. Ähm, ja, vielleicht nochmal ganz kurz. GIT ähm, verteilte Versionskontrolle. Man will programmieren und ähm, man will eigentlich in Textfiles was reinschreiben und man will das Versionieren und mit anderen Leuten am besten zusammenarbeiten. Das ist das Problem, was man lösen will. Und früher gab es zentrale Versionskontrolle, zum Beispiel Subversion, und die, die großen Nachteile davon sind eben, dass man online sein muss, um committen zu können. Und dass man dass man immer das Ganze Repository auscheckt und, und nicht einzelne Branches und so. Und ähm, das ist halt irgendwie langsam und groß. Und ähm, dann kam Mitte der 2000er Jahre ähm, verteilte Versionskontrolle in Mode, vor allem Git und Mercurial. Und da hat sich irgendwie Git jetzt durchgesetzt, weil es GitHub gibt, würde ich mal so sagen. Und das ähm, also ist verteilt. Server unabhängig. Ich behaupte, ich behaupte, wir benutzen in der Agentur Merc Mercurial, mhm. weil wir in der Agentur immer das Zweitbeste benutzen. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl. Egal. Okay. Und, und in Git braucht man eben nicht den Server, um eine Änderung äh, zu speichern, sondern das kann man als lokal machen und später synken. Das, was du eben schon gesagt hast. Und ähm, kannst du dir vorstellen, was ein Commit ist? So, ja. so als Objekt? Es ist einfach äh, alle geänderten Dateien oder halt alle Änderungen. Das oder? ist es eben nicht. Das würde man oder denken. Es ist es ist alle Dateien. Wirklich. Genau. Also ein Commit ist ähm, einfach alles, was was passiert ist bis bis zu diesem Zeitpunkt und das ist irgendwie so ein, so ein Schnapp, äh, Snapshot einer Version und ähm, der der wird dann gehashed und hat diesen sh 1 hash für Integrität auch, und, ähm, den Namen bekommt der Commit dann. Und Moment, also heißt das, wenn ich, ähm, wenn ich Platz sparen möchte in meinem, in meinem Git, dann sollte ich lieber weniger Commits machen.
1: Nee, das stimmt also, nicht.
0: Oder wenn ich, also wenn ich jetzt mein, wenn mein Repo jetzt, ähm, nee, Quatsch, wenn mein aktuelles, meine aktuellen Dateien, so mit denen ich gerade arbeite, mhm. 25 Megabyte groß sind ja. und ich ändere dann ein äh, kleines L zu einem großen L mhm. und ich committe das, dann äh, verbraucht das nochmal 25 Megabyte. Das stimmt nicht, weil ungeänderte Dateien sind einfach symlinks Ah, okay, gut. gut Also nicht nur Deltas, sondern eben jeder Commit ist in sich vollständig, aber hat teilweise symlinks drin. Und ähm, jeder Commit kennt den Commit vor sich, aber nicht den nach sich. Also kann man, wenn man den neuesten hat, ebenso zurückgehen, aber wenn man irgendwo ist, kann man nicht nach vorne gehen, Schritt für Schritt. Ähm, und da, ähm, was ich auch überhaupt nicht wusste, war, wie, wie Branches im Speicher dargestellt werden und, und was das überhaupt sind. Also eigentlich sind das nur Pointer, die irgendwo hin zeigen. Ähm, head in Großbuchstaben zeigt äh, dahin, wo man gerade ist. Also ähm, daran, wo man gerade arbeitet, auf, auf den Branch, auf den Commit. Und ähm, wenn man einen anderen Branch aufmacht, dann gibt es einfach einen Pointer, der auf einen Commit zeigt. Und das ist schon der ganze Branch. Und ich habe mir irgendwas viel, viel Komplizierteres darunter vorgestellt. Ähm, als wären Branches irgendwie eigene eigene Ordner, in dem Git-Verzeichnis, die, die dann nochmal komplett das Ganze enthalten. Aber es sind einfach nur Commits, die quasi benannt sind, indem sie einen, einen Pointer haben, der auf sie drauf zeigt. Und damit kann man dann schnell zu einem Branch wechseln. Also es sind nicht frei rumschwebende Commits, sondern organisierte. Und, und das finde ich eigentlich beeindruckend, dass es so einfach ist. Findest du es auch beeindruckend? Wahrscheinlich nicht. In der Tat. Aber <lacht> es, es äh, tangiert mich nur, ähm, also es trifft mich nur ähm, Dings hier. Hm, schade. Ja, kein schlauer Satz äh, am ja. ähm, Zum also, Beispiel hatte ich auch, weil ich ja so großer Git-Experte war, immer Angst vor Merge, weil ich dachte, das macht mir alles kaputt und es, ähm, und es klappt nicht automatisch. Aber wenn du ähm, zum Beispiel einen Masterpointer auf... Commit 1 stehen hast und ähm, dann einen neuen Branch gemacht hast und eine Sache geändert hast und ähm, der Branch heißt äh, neuer Branch und der Commit, auf dem er steht, heißt 2 und dann wechselst du in Master zurück und sagst Merge neuer Branch ähm, dann dann passiert einfach nur dieser eine Commit und der Master Pointer verschiebt sich auf 2 und das war's und ähm, es wird nichts hin und her kopiert, sondern das ist der ganze Merge und ähm, das war mir ein großes Rätsel. Wahrscheinlich kann ich das schlecht erklären, ohne so Grafiken mit kleinen Punkten und, und Pfeilen dazwischen. Aber ähm, das wollte ich gern dir mitteilen. Okay, dann hätte ich, ähm, wäre das alles? Willst du noch was sagen? Hast du noch irgendwelche Fragen? Ich, ich habe eine abschließende Frage. Ja. Äh, lieber E-Git oder Akustik-Git? Akustik, ähm, Akustik würde ich sagen. Okay. Cool. Ist, ähm, ist praktischer, weil du keinen Verstärker brauchst. <lacht> ja, vielleicht Halbakustik. Ja. Nachdem ich jetzt dieses großartige Halbwissen präsentiert. habe. Meine halt. E-Gitarre e hat tatsächlich, äh, Quatsch, meine Akustikgitarre hat tatsächlich halt auch einen Anschluss, wie wahrscheinlich äh, ja. 80 Prozent der Akustikgitarren. Ja. Ich sage das nur, weil vorhin meine, ähm, meine neuen Gitarrenseiten angekommen sind. Der Knuspermagier war ja letztes Jahr irgendwie ist, ist jetzt wahrscheinlich schon wieder fast zwölf Monate her zu Besuch bei mir und hat sich darüber aufgeregt, dass ich meine keine also dass ich so alte Gitarrenseiten auf all meinen Gitarreninstrumenten habe mhm. und er hat natürlich recht, aber die sind jetzt auch seit letztem Jahr trotzdem immer noch gleich geblieben. <lacht> ich spiele nicht so oft und habe nie Lust, neue Gitarrenseiten Ach, aufzuziehen. Das, stimmt, das, echt, das ist ja nicht. nicht das Spaßigste der Welt. Hm. Aber jetzt habe ich endlich weil ich neulich was bei Amazon bestellt habe und dann dachte ich, ha, bestelle ich noch was und dann bestelle ich noch was. Ähm, habe ich äh, Gitarrenseiten bestellt. So, von Martin. Ja. Das steht da drauf. Das Martin ist, und Co. Glaube ich, der Marktführer. Und äh, damit kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Ähm, welche welche Gitarrenseitenstärke äh, bestellst du normalerweise? Oder spielst du am liebsten? Für, äh, weiß ich nicht. Ähm, hm. Ich fand, ich fand, Soll ich, ich mal fand nachschauen? Sportab Im Schrank habe ich noch Seiten liegen. Ich fand, ja, mach mal. Ja. Ich, ich fand. Ich, rumpel. Als ich auf Amazon nachgeguckt habe, gab es da halt irgendwie nur. fand ich nichts, was dicker ist als Light. Irgendwie gab es da halt Ultra Light und Light. Und dann gab es noch irgendwas, was 0,001 Millimeter dünner war als Light. Was dann noch irgendwie als so eine Special Edition. Äh, angekündigt wurde. Keine Ahnung. Und dann habe ich einfach jetzt ähm, äh, hier Bronze Light genommen. Ähm, wie dick ist denn Light? Light ist, da ist die dickste Seite. Ne, die dünnste, äh, sagt man immer. Die dünnste Seite ist äh, 0,012 Inch. Genau, das sind Zwölfer, sagt man. Ich habe auch Zwölfer. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, keine Ahnung, ob das Light ist. Aber ich habe ähm, äh, die Gitarrenseiten von Elixir, die irgendwie dreimal so teuer sind, aber dafür auch sechsmal so lange halten und gut klingen. Das finde ich total gut. Die reißen einfach nicht. Und ähm, mir ist mir ist es auch eine Gitarrenseite in meinem Leben gerissen oder so. Und mir sind zwei. bestimmt schon acht gerissen. Hm. Ähm, aber die die seiten sind äh, die, die lohnen sich auf jeden Fall im preis leistungs -Verhältnis. Die sind deutlich teurer, aber die klingen auch deutlich länger gut. Das ist eigentlich schon das Beste. Ähm, das, also, normalerweise reißen Saiten ja nicht, außer wenn man irgendwelchen abgefahrenen Kram macht und seine Gitarre zerstören möchte. Also so Akustik-Gitarren-Saiten. Ähm, bei E-Gitarren ist das was anderes. Aber die Elixier-Saiten klingen länger gut. Das ist super. Also 12er habe ich auch. Schön, dass wir das jetzt äh, geteilt äh, ja. haben. Ähm, aber spielst du lieber auf dünneren oder lieber auf dickeren Seiten? Ich spiele am liebsten auf genau diesen. <lacht> okay. Dann äh, werde ich die hoffentlich auch mögen. Ich bin nämlich nicht so sicher. Ich, äh, ich lasse mich da immer umher <lacht> umhertreiben von Leuten, bei denen ich glaube, dass sie es besser wissen als ich. Mhm. Ähm, und als ich irgendwie äh, ja, jemand empfahl mir auch die die, glaube ich, die dünnsten Seiten, die es gab. Die sind halt schön für Anfänger dann macht man sich die Finger nicht so kaputt. Ja, die klingen halt aber auch nicht so cool. Das stimmt. Also vor allem dann auch auf Akustikgitarren, dann klingt es irgendwie, als würde man so einen Eierschneider spielen. Und ziemlich leise auch. Die Eben, da so habe ich jetzt mal gedacht, ich nehme die, die dickeren. Also ein bisschen dicker. Und die, die momentan auf meiner äh, Gitarre sind, sind, glaube ich, total dick. Die sind wirklich sehr dick. Die sind aber auch ziemlich laut. Ja, du hast auch große, starke Finger und kannst dir das leisten, die ein bisschen zu zerstören. <lacht> Ja, den brauche ich ja nicht. Was meinte ich eben zu Halbwissen von Git? Also, ähm, ja, ne? Ja. Ich wollte noch irgendwas zu Sync sagen in der GitHub-App. Mir mhm. passiert es oft, dass ich ähm, dass ich einen Commit vorbereite und den lokal committe und dann will ich synken, aber es geht nicht, weil zwischendurch noch ein Commit reinkam ähm, auf dem Origin, also auf dem Server, Remote-Dings. Und ähm, wenn ich meinen Commit dann in der Kommandozeile einfach so ähm, abschicke, dann geht's. Aber ähm, die GitHub-App beschwert sich, dass ich dass ich erst äh, irgendwie sinken soll. Das, das verstehe ich nicht ganz. Also dass man generell einen Pull macht, bevor man pusht, ist klar, aber ähm, die GitHub-App macht da irgendwie Unsinn. Das ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Okay, also als ich als ich es mit Sender gemacht habe, ging es eigentlich immer ganz gut. Aber da habe ich auch quasi beide, beide Giz immer gesteuert. Ja. Be halt beide Clients. Mhm. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Gut. Mir ist auch was kaputt gegangen. Und zwar ähm, Meine Seele. am Samstag. Nee, mein mein Haus zur Schlüssel. Das war ein kleines Abenteuer. Soll ich das erzählen? Ist das spannend? Erzähl das bitte. Ja, das ist die Show. Also, ich, ähm, ich kam nach Hause. Samstagabends um um halb acht. Erklär's bitte aber mit den ganzen mit den ganzen übernatürlichen Sachen. Ja, das das hatte ich vor. Okay. Ähm, und mir kam in den Sinn, was würde jetzt eigentlich passieren, wenn mein Schlüssel beim Aufschließen abbricht? Denn mein Mitbewohner ist nicht da und ähm, ich ich bin allein zu Hause und ich würde dann ja gar nicht reinkommen. Ich könnte niemanden anrufen, weil unser Ersatzschlüssel auch hier drin liegt und ähm, das ähm, habe ich gefragt, einen, einen Sekundenbruchteil lang, und dann habe ich die Tür aufgeschlossen und mein Schlüssel brach ab. Und das war kein großer Spaß. Ich, also komplett voll mit Adrenalin und Herzklopfen und, und weiß nicht was. Ich hatte halt irgendwie große Angst, dass das nicht geht und dass ich irgendwie bei Nachbarn klingeln muss. Und, und dann versuchen wir zusammen, meine Tür aufzubrechen oder so. Da hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Und ähm, naja, ähm, irgendwie habe ich dann versucht, mich zu beruhigen und und dachte mir, hm, ist ja irgendwie lustig, <lacht> dass das jetzt passiert <lacht> und ähm, ähm, habe hab irgendwie eine halbe Minute gebraucht, um wieder in Fassung zu kommen und habe dann tatsächlich noch meine Tür aufschließen können, denn der abgebrochene Schlüsselbart steckte zwar im Schloss, im 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 Schließzylinder. Aber ähm, der Schlüsselgriff war so günstig abgebrochen, dass ich noch ein Stückchen rein konnte und damit ähm, eben den den zerbrochenen Schlüssel umdrehen konnte, um die Tür zu öffnen. Also ich musste ein gutes Stück drücken mit meinem äh, mit, mit dem Schlüsselgriff da rein und dann so drehen. Und ähm, an der Tür habe ich noch gezogen und dann. Dann, dann ging das irgendwie noch auf und ähm, ich war sehr erleichtert. Dann habe ich mich erstmal auf mein Bett gesetzt und brauchte wieder Zeit, um in Fassung zu kommen. <lacht> ähm, naja, irgendwie viel zu aufregend, so, ähm, wenn man sich dann ausmalt, was denn ist, wenn ich jetzt noch irgendwie bis Donnerstag hätte warten müssen, bis ich wieder in meine Wohnung komme oder so. Nee. Ähm, und dann habe ich versucht, den äh, den Schlüsselbart aus dem Schloss rauszuholen. Und das klappte auch tatsächlich recht einfach. Und zwar habe ich so einen Papiercutter genommen und den da so ein bisschen rausgedrückt eigentlich und dann ähm, mit einer Zange den Rest rausgeholt. Also ich hatte wirklich sehr, sehr viel Glück im Unglück, weil, ähm, weil ich die Tür noch öffnen könnte und weil das Schloss dann ähm, in dieser Position war, in der man den Schlüssel auch wieder rausziehen kann. Also, das lief alles gut. Und ähm, ich ließ mir am nächsten Tag, nee, am übernächsten Tag. Gestern ließ ich mir den Schlüssel nachmachen für irgendwie 10 Euro, was überraschend günstig ist, das wusste ich gar nicht. Ähm, naja, jedenfalls war das jetzt übernatürlich? Wer weiß. Das ist krass. Wer weiß, das ist krass. Das habe ich auch als allererstes zu dir geschrieben, irgendwie. Es, es gibt doch Götter ja, du, du, oder so. Du hast geschrieben, ich glaube jetzt ein Übernatürliches. und nee, Ich glaube, es gibt Übernatürliches auf der Welt. Und dann habe ich schon so die Augen verdreht und gedacht, oh, was wird das denn jetzt? Ja, aber ich bin froh, dass du da reingekommen bist. Das wäre sonst bestimmt blöd gewesen für dich. Ja, das glaube ich auch. Also, ähm, naja, ähm, ich, ich behaupte mal im letzten halben Jahr nicht darin gedacht zu haben, aber natürlich vergisst man es sofort, ähm, dass man sowas denkt, wenn keine Anekdote daraus wird. Und, ähm, Aber jetzt hast du die beste Anekdote überhaupt. Wenn dich mal jemanden fragt, Max, glaubst du an irgendeine höhere Macht? Dann kannst du sagen, ja. <lacht> in Verbindung mit Türen. <lacht> Aha. Ähm, tue ich auf keinen Fall. Also ich weiß, dass, dass mein Gehirn sich die, die schönsten Episoden raussucht und dass man sich so erinnert. Also ähm, bevor ich... Ja, bevor ich wegen einem abgebrochenen Schlüssel dann an ähm, übernatürliche Kräfte glaube, muss, glaube ich, noch viel mehr passieren mit dem Schlüssel, als dass ich mir nur kurz vorstelle, was passiert und passiert. Du wirst na nachts aufwachen und er späbt vor dir und leuchtet. Ja, genau. Und sagt, Max. Ja. Max. <lacht> hm, okay. Ich dachte immer, so Schlüssel nachmachen würde mindestens 30 Euro kosten. Weil das, weil das doch irgendwie, das muss doch wie teuer lange, sein. Wie lange hat das denn gedauert? 40 Sekunden. Ja, hm. Ja, also, das wusste ich das auch nicht. Ich dachte, dass das irgendwie auch. ist. Länger. Ich dachte, das wäre so ein richtiges Handwerk. Hätte ich jetzt vermutet. Nee, nee, Für auf eine, keinen Fall. So eine Manufaktur irgendwie. So, so 40 Leute sitzen da und, und, <lacht> Schnitzen irgendwie Schlüssel. Halt, dass es irgendwie so kompliziert von Hand ist, dass man das immer wieder so feilt und äh, nachguckt. So war es aber schon früher. Ja, wahrscheinlich. Da musste man das ganze Schloss mitbringen. Oder so. <lacht> Bitte bringen Sie Ihr Haus mit. <lacht> Ja, in ja in der wenigstens die Tür. In der Zeit muss dann einer... <lacht> Mach das mal, das wäre perfekt für so ein verstecktes Kamerading. Kommt mit deiner ganzen Tür und sag, ich brauche einen Schlüssel hier für diese und, Tür. und äh, Der, äh, der sofort waren... Äh, die, die, äh, Dings, der Laden stellt dir einen zur Verfügung, der auf dein Haus aufpasst oder so. <lacht> der stellt sich in die Tür. Wie lustig das wäre. Ähm, nee, jedenfalls wird einfach der äh, der Originalschlüssel in so ein kleines gerät eingespannt, ähm, das zwei Schlüssel hält und ähm, dann, ähm, dann, dann spannt man einen Schlüsselrohling ein und ähm, macht irgendwie einen Motor an und, ähm, und, und feilt den dann eben nach dieser Vorlage. Also, ähm, wenn man Feilt der, der das automatisch? Ja, ich glaube, er macht es automatisch, aber man muss selbst irgendwo, also man muss selbst irgendwie drücken und ziehen, damit das passiert. Aber nur einmal kurz drücken und dann wieder loslassen, damit es aufhört oder so. Ähm, jedenfalls, wenn man links den Originalschlüssel reindrückt, dann macht der schon rechts die Vorlage dafür automatisch. Also so, Ist gut. da, da wird okay. dann halt angehalten. Ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert. Ähm, ist jedenfalls großartig und ähm, geht schnell und. Gibt es äh, das bei Amazon? Nee. Gibt es ähm, irgendwo am Hauptbahnhof? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Laden heißt. Ich habe mich nee, eingemischt. dass man sich so dieses, diese Maschine. Achso, die Maschine. Ähm, das wäre ja super praktisch, wenn man mal Schlüssel klaut. Dann.
1: dann kann man sich 70
0: Kopien machen. Ja, 70 Stück. <lacht> ja. Hm. Dann, dann kann man damit, da, damit könnte man dann übernatürlich Schlüsseldinge machen. Ja, glaube ich auch. Ich dachte vorher nach, ob ich mir vielleicht einfach zwei Kopien machen lasse. Aber davon habe ich abgesehen, weil dann hätte ich mir aus, aus logischen Gründen auch äh, Kopien aller meiner anderen Schlüssel machen müssen. Natürlich, klar. Oh, ja. Max. Hm. Nee, was will ich denn mit einem zusätzlichen Haustürschlüssel? Wir haben ja noch nee, einen Ersatzschlüssel nee, rumhängen. Nee, also ich will nicht sagen, dass es eine, mhm. eine, ein logischer Gedanke war, dass du dir zwei Kopien machen willst. Ja, Aber so wär, zur Sicherheit, das, TM. Das wäre nicht schlauer gewesen, hier noch Kopien von allem anderen zu machen. Weil dann müsstest du ja auch anfangen und alle Blätter, die du rumliegen hast, kopieren. Und dir ein zweites Exemplar von allen Büchern kaufen, die du besitzt. Ja, okay. Und zweites Bett. Ähm, Max, was ist passiert? Ja, es fing damit an, dass ich mir zwei neue Schlüssel gemacht habe. Sehr schön. Jetzt habe ich zwei Schreibtische. Ähm, ja, ähm, also theoretisch, ist intuitiv, Stellt man sich das gar nicht so dumm vor, noch einen zweiten Schlüssel mitzunehmen und den irgendwo in, in der Tasche zu verstauen, In den ähm, Schuh. falls mal einer abbricht. Aber wenn einer abbricht, dann kommst du ja auch nicht mit einem anderen rein. Dann ist alles vorbei. Am besten noch eine Bohrmaschine mit, mitnehmen. Ja. Also ich, ich bin froh, dass ich mir den Schlüsseldienst sparen konnte. Ich habe 120 Hallo, Euro gespart. einen Ersatzschlüssel und eine Brechstange. Genau. Und du musstest... Du musst morgen 200 ausgeben für dein iPhone. Oh, das ärgert mich so. Oh. Das ist... Ähm, ja. <lacht> ich werde dich auch immer wieder dran erinnern. Tut mir leid. Okay. Aber nur bis morgen. Aber weißt du? Mh. Ja. Mh. Du musstest musstest dir ja leider ein neues iPad kaufen. Für ja. Mehr Geld. Ja, ja, ja. 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 Ähm, darauf habe ich ein neues Spiel entdeckt. Soll ich dir davon berichten? Ja bitte. Das heißt Knights of Pen and Paper. Und ähm, das verlinken wir. Das, das gibt es im App Store für 1,80 Euro oder so. Und es ist, es ist ähm, Dungeons and Dragons als pixelige Simulation. Und ähm, ich hatte sehr viel Spaß bisher damit. Ich habe vielleicht zwei Stunden gespielt. Ähm, es, es sieht so aus, äh, man, man sitzt als Gruppe von ähm, zwei bis fünf Leuten an einem Tisch und gegenüber sitzt der Game Master. Alles schön, hübsch, pixelig, 8-Bit. Und ähm, man erkundet verschiedene Gebiete, dann, dann tauscht sich so der Hintergrund des Raumes aus und man ist plötzlich woanders und ähm, es ist alles so hübsch. Das sage ich wahrscheinlich noch sechsmal. Und ähm, dann kann man sich Quests auswählen und selbst den Schwierigkeitsgrad der Quests einstellen. Ähm, und Abhängig von dem Schwierigkeitsgrad bekommen die ähm, die Leute, mit denen man spielt, mehr Experience und leveln hoch. Und ähm, man ja, es gibt einen großen Shop und ganz viele Items und ganz viele Fähigkeiten. Und ähm, das Beste ist eigentlich, dass es ein, einen Charakter gibt, den man spielen kann. Und zwar heißt sie Flowers. Und es ist Ramona aus Scott Pilgrim, denn eine ihrer Catchphrases ist, ähm, Remember, bread makes you fat. Das sagt sie so zwischendurch. Einfach mal so. Und es ist es ist so süß und großartig. Damit man es nicht vergisst. Ja, genau. Ja. Ähm, das, das, ist, das bringt mich jetzt vielleicht einfach dazu, mir dieses Spiel jetzt auch unterzuhören. Ja. Für, für spätere Referenzen. Das ist meine Empfehlung der Woche. Es ist mit Unity gebaut, was man im Spiel überhaupt nicht ansieht. Weil es hat Game Center Achievements. Und es es sieht nicht so kacke aus wie 10 Millionen. Und... Ähm, und es hat, es ja okay, es, ich, es bräuchte keinen Pauseknopf, aber ich bin mir sicher, dass wenn es einen bräuchte, dass es einen hätte, im Gegensatz <lacht> zu 10 Millionen. <lacht> hat es einen oder hat es keinen? Nein, of also, Fan Paper hat keinen, 10 Millionen hat auch keinen. Bei 10 ja, Millionen ja. musste man ja immer fast Apps aufmachen, um zu pausieren. <lacht> total geschickt, total guter Workaround. Ja, um. Ähm, ja, Knights of Pen and Paper. Also nicht, nicht RPG, also man kämpft nicht selber, sondern man, man sitzt an den Tisch und kämpft virtuell und irgendwie total charmant. Also im Moment, du willst sagen, das ist praktisch die iPhone-Version eines, äh, eines 8-Bit, einer 8-Bit-Version eines Spiels, bei dem man spielt, dass man jemanden bekämpft. Genau. Okay. Hm. Exakt das. Sehr gut habe ich, ja, hab ich das ja richtig verstanden. Ja, Dungeons and Dragons fasziniert mich irgendwie auch so von der Thematik her. Ähm, das auch ungetestet, oder? Ja, auch ungetestet <lacht> bisher. Squarespace. Aber Squarespace und äh, Dungeons and Dragons. D&D würde ich echt gerne mal ausprobieren. Ähm, Wollen wir das machen, wenn ich da bin? Wollen wir vielleicht bei unserem berühmten E-Mail-Meetup, äh, das äh, am 29. Juni stattfindet in Hamburg, kommt, kommt, kommt. Äh, Wollen wir Dungeons Dungeons Dragons spielen? Es ist, ist glaube ich, total also, blöd zu zweit und noch blöder, wenn keiner was kennt. Man braucht noch einen Game Master zusätzlich, der sich ja. die ganze Geschichte ausdenkt. Oder wir nehmen einfach das Skript von Dan Benjamin. Hast du es schon gehört? Da, ja, er hat sich irgendwie ein Skript äh, für D&D für &D ausgedacht. Also das Größte überhaupt. Das ja. Also richtig aufwendig. Also eigentlich finde ich das total faszinierend, dass man halt selbst den Charakter spielt und selbst hochlevelt und neue Fähigkeiten erlangt und ähm, und das mit anderen zusammen macht und nicht einfach vor einem Videospiel sitzt und das schafft niemand man Knöpfe drückt, sondern sich wirklich überlegt, was man tun will und sich zwar an eine Story hält, aber an eine, die sich jemand anders ausgedacht hat und, und der sitzt auch am Tisch und nicht irgendjemand, der in einem Entwicklerstudio in Indien sitzt. Also ähm, das, das würde ich gerne mal machen. Das, das stelle ich mir total spannend vor. Man verschmilzt dann mit seinem eigenen Charakter da und und kann kämpfen und sterben. Lieber nicht sterben. Besser nicht. Ja. ja. Okay. Ähm, dann ist ja natürlich wir können wir können das nicht vergessen, dass hier diese Woche definitiv noch was Wichtiges passiert ist. Ähm, es wird jetzt vielleicht ein paar Leute irritieren, dass wir erst so spät darauf zu sprechen kommen, so, so spät in der Folge. Aber ähm, ja, wir wollten das so, so ein bisschen aufheben. Und zwar haben Max und ich jetzt diese Woche endlich äh, Safety Not Guaranteed gesehen, den Film mit äh, Aubrey Plaza und äh, Nick aus New Girl, der eigentlich auch... auch, der hat auch einen Namen, hat. aber der ist egal. Ist egal, er spielt genau Nick... Das stimmt. Und Aubrey Plaza spielt genau April. Ein bisschen, bisschen Duschbaggery. Ja. Ja. Safety not guaranteed basiert, glaube ich. Ich glaube, diese, diese Zeitungsannonce gab es tatsächlich. Und die Zeitungsannonce. dachte, oh, Moment, das hätten wir vielleicht vor Rede mal. Naja, wie, wie soll ich denn jetzt reden? Du hast doch schon einen ja, Satz angefangen. Äh, wie... Die, uh, also in, <coughs> in Safety Not Guaranteed gibt es am Anfang eine, eine Zeitungsannonce, von der halt praktisch der ganze Plot dann ausgeht. Und die heißt... Um, Wanted somebody to go back in time with me. This is not a joke. P.O. Box, bla 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 bla. A. You'll get paid after we get back. Must bring your own weapons. Safety Not Guaranteed. I have only done this once before. Und... Um, Aubrey Plaza. Und äh, Nick und so ein komischer indischer Typ äh, arbeiten bei einem Magazin in Seattle und äh, werden dann losgeschickt, eben die, mal eine Story zu schreiben über den Typen, der dieser Annonce aufgegeben hat und um zu gucken, ob er wie wahnsinnig er ist. Und darum fahren sie da hin und, ähm, und finden dann eben den Typen. Und äh, dann will Nick da mit ihm, ich glaube, der heißt äh, Jeff oder so im Film, ähm, der will Sag einfach irgendwie... Nick. Hat doch keinen Nick. Sinn, sich an anderen Namen zu gewöhnen. <lacht> Entschuldigung. Nick, Nick will da ein Interview mit ihm führen und der mag ihn aber nicht und dann muss äh, Aubrey ein Interview, also Aubrey. Äh, April aus Parks and Recreation. Äh, sch schmiegt sich dann an ihn an und äh, sie lernen sich kennen und sie mögen sich. Ja. Und, und darum geht's quasi. Der, der Typ ähm, behandelt das Ganze so streng als streng geheime Mission und äh, ist, ist irgendwie so auf der Flucht vor irgendwelchen feindlichen Agenten und Cloud äh, Laser und äh, äh, will in der Zeit zurückreisen, um seine Ex-Freundin äh, vor dem Tod zu bewahren und äh, das ist eigentlich alles wirklich sehr interessant, ein sehr schön gemachter Film der geht irgendwie eineinhalb Stunden und ist auf jeden Fall eineinhalb Stunden Aufmerksamkeit wert Kann ich so unterschreiben? Er hat eine hervorragende Verfolgungsjagdszene. Genau, und ich glaube, alles Weitere wäre schon zu viel verraten. Ähm, ja, ähm, ich, ich kam auf den Film, ich weiß gar nicht mehr, wie. Ähm, nee, ich weiß echt nicht mehr, wie. Aber ich habe hab dir einen IMDb-Link dazu geschickt und gemeint. Du hast gesagt, guck mal, Aubrey Plaza, der ist bestimmt geil. Warum kennen wir den vergessen. Film noch nicht? Warum bekommen wir sowas nie mit? Und dann ähm, hast du ihn aber tatsächlich zuerst geschaut. Und ich erst äh, vorgestern. Ich hatte ihn in Pocket gespeichert und ähm, ja, das dann natürlich vor ein paar schlau. Tagen wiedergefunden. Ja, Sehr schlau mit Pocket. Ich habe jetzt auch Pocket, aber ich benutze es irgendwie gar nicht. Hm. Ich habe hab das Ding, in, in der, das Plugin für Chrome, was dir natürlich nichts bringt. Ich habe das für Safari und klick es nie an. Echt? Ja. Ich klicke es manchmal an, wenn ich keine kein Lust habe. Oder vor allem halt, wenn ich in der Agentur bin und äh, weiß, jetzt kann ich es nicht lesen hm. oder nicht angucken oder so. Hm. Ja, ähm, ja, keine Ahnung. ist bestimmt schlau, Pocket zu benutzen. Aber ich es ist noch schlauer, Safety Not Guarantee zu schauen. Ja. <lacht> ist die Reihenfolge der Schlauheitness. Ich habe heute äh, in der Agentur endlich 10.8 bekommen. Einen Tag nachdem 10.9 vorgestellt wurde. Und äh, auch Adobe CS6 oder beziehungsweise die neueste Version, wie auch immer. Die sogenannte neueste. Kurz nachdem CC vorgestellt wurde. Ja, aber das CC ist, glaube ich, noch nicht draußen. Ja, bei Juni oder so, ne? Hieß ja, das aber ja, ich habe jetzt, hab jetzt auf jeden Fall die Creative Cloud und ähm, Master Collection. Und Ach so, Shit und bekommst so. du dann direkt CC geschenkt? Ja, da muss man nichts extra bezahlen. Aber darfst du es auch installieren? Das ist die Frage. Okay. Vielleicht. Ja. Aber es gibt, gibt ja nicht so viel Neues, glaube ich. Mal gucken. Und ich darf jetzt auch meine Admin-Rechte behalten. Irgendwie hieß es, dass ich, äh, dass man dann, dass jetzt nach und nach alle Rechner in der Agentur neu aufgesetzt werden und dann niemand mehr Admin-Rechte hat und man nur noch Programme benutzen darf, die halt installiert sind, weil man keine mehr selbst installieren kann. Und ich habe das auch an unserem äh, Pool iMac probiert. Und mit Pool iMac meine ich ein iMac, den alle freien Mitarbeiter benutzen dürfen und ich, weil heute mein Computer neu aufgesetzt wurde und kein iMac, der an einem Pool steht. Und dort kann man tatsächlich, weil, es, weil man keine adminrechte rechte hat, ähm, nichts in den Applications-Ordner schieben. Du kann, also kannst nicht mal das machen, du hast dazu keinen Zugriff. Du kannst aber Applications starten, ohne sie in diesen Ordner zu verschieben. <lacht> ja, ja. Oh, merkwürdig. Wie auch immer. Merkwürdig. Jedenfalls darf ich meine adminrechte behalten. Das wurde jetzt irgendwie so, ich glaube, dass es äh, praktisch je nach Abteilung bestimmt werden konnte oder je nach halt jeder Teamleiter für sein Team bestimmen konnte, ob sie Adminrechte behalten dürfen. Und unser äh, Creative Director hat gesagt, ja, es ist besser, wenn wir es behalten. Ja, Glückwunsch dazu. Dadurch, dadurch ist halt die Vorgabe ist halt, wenn irgendwas mal kaputt ist und wenn wir uns an unseren Systemadmin wenden und sagen, mein Computer funktioniert nicht mehr. Dann sagt er halt, dass er nicht weiß, was für Software da installiert ist und dass er sich die Zeit nicht nimmt und einfach den Rechner komplett neu aufsetzt und alles, was man dann halt eventuell drauf hatte, verloren geht. Äh, ja, wenn man halt, mhm. weil man selbst verschuldet quasi kaputt gemacht hat. Na gut, aber ich glaube, damit kannst du leben. Ich glaube auch, so dumm bin ich ja nicht. Ja. Das heißt, du kannst Alfred installieren. Richtig, ich kann alles installieren. Aber vor den allem ganzen. Alfred. Ja, vor allem Alfred. Alfred ist sehr wichtig finde ich, also, und, ähm, weil je, je länger man sich mit Alfred befinde, be, beschäftigt, umso mehr merkt man, dass man eigentlich die meisten anderen Programme, die man so hat, gar nicht mehr braucht. Würde ich jetzt sagen. Heute habe ich herausgefunden, dass man Alfred quasi als TextExpander benutzen kann, wenn man so ein bisschen halt, so ein bisschen das umständlicher macht. Erklär mal. Ja, TextExpander, da tippt man ja einfach was und TextExpander schaut quasi die ganze Zeit zu. Oder beziehungsweise wir benutzen halt äh, Typinator dazu. Ähm, oder ich, wie auch immer. Ähm, und der schaut die ganze Zeit zu, was man tippt und ersetzt dann, wenn, man, wenn er irgendwas findet, was man gerne ersetzt haben will, durch, äh, durch halt irgendwas anderes. Also ich habe zum Beispiel ähm, in, der, in der Agentur benennen wir die unsere Dateien immer nach dem Schema äh, die äh, halt Jahreszahl, Monat, Tag, Unterstrich und dann erst der richtige Dateiname, dass die halt sortiert sind irgendwie nach, nach Datum. Und ich habe mir ein äh, Typinator Snippet gemacht dafür, dass wenn ich Date Unterstrich eingebe, dass er mir das ersetzt, dass ich nicht immer blöd die, die Jahreszahl und alles eintippen muss, weil es so umständlich ist und so blöd und da muss ich auch immer wissen, was für ein Tag gerade ist. Man hat ja nicht leicht. Hm. Ja, aber äh, man kann quasi das Ganze auch mit Alfred machen, indem man einen Workflow erstellt und da als Eingabe dann der, das, äh, das Keyword eben nimmt, zum Beispiel Date-Unterstrich, und dann haut man in die Mitte ein Script, zum Beispiel in meinem Fall ein Python-Script, das halt einfach die, das aktuelle Datum dann ausgibt in dem Format, das ich gerne hätte. Und das gibt es weiter an die äh, Copy-to-Clipboard-Action, die einfach das aktuelle, also die Ausgabe von dem Python-Script ins Clipboard kopiert und äh, dann, wenn man unten noch so einen Haken anklickt, auch das automatisch in die App äh, pastet, die aktuell im Vordergrund ist. Das heißt... Es ist ein bisschen umständlicher, als es einfach über Typeinator oder TextExpander zu machen, weil man dort einfach äh, Date-Tippen kann. Und jetzt muss ich halt erst kurz Alfred öffnen mit command leertaste und dann Date-Eingeben und dann Enter drücken und dann funktioniert es. Dann gibt es einen in die, in die vorderste App. Aber so, wenn man halt äh, wirklich Ressourcen, die Ressourcen braucht und... Äh, Textexpander nicht laufen lassen möchte oder einen Textexpander und Typinator oder so nicht kaufen möchte, dann kann man das als Alternative nehmen. Gute Idee. Yep, yep. Und Alfred kann ja auch so irgendwie Snippets und Clipboard Genau, wir haben letzte Woche entdeckt, dass Alfred auch ähm, Collective ersetzen kann, das wir hoch, hoch gelobt haben vor ein paar Wochen und danach fiel uns auf, dass es doch gar nicht so geil ist, also vor allem mir weil ich das mit Escape schließe und ähm, es dann noch als Fenster irgendwie versteckt da blieb. Und wenn man Mission Control öffnete, fand man es da noch und das hat mich irgendwie gestört. Ähm, und Alfred kann genau das Gleiche. Naja. ja fast. Also es überschneidet sich zu großen Teilen. Ich kam halt durch Collective ähm, überhaupt darauf, Alfred ähm, das, das Clipboard-Management auf diesen einen Shortcut zu legen, der Sinn ergibt, und zwar Command-Shift-V vorher hatte ich das auf ähm, zwei zweimal Alt drücken oder so. Das, das da, da kam ich nie dazu. Das da habe ich mich nie daran erinnert und ähm, deshalb habe ich es dann nicht benutzt. Und du hast mich auch irgendwie drauf gebracht. Ich weiß nicht, du verbringst deine Freizeit in den Alfred Settings wahrscheinlich. Äh nee, meine Agenturzeit. <lacht> Dadurch, dass ich ja, dass ich ja dachte, ich könnte keine eigenen Apps mehr benutzen, musste ich gucken wie ich ähm, möglichst viele Apps loswerde, ohne viel Funktionalität zu <lacht> zu verlieren. Darum habe ich eben auch geguckt, ob ich ohne, ob ich irgendwie äh, Text Expander ersetzen kann, beziehungsweise Tabinator und habe eben auch geguckt, ob ich Collective ersetzen kann und habe dann gedacht, vielleicht kann ich ja meinen Systemadmin überreden zu Alfred, wenn er mir schon alles andere wegnimmt. Ja und darum äh, habe ich da eben äh, ein bisschen rumgewurstelt. Und äh, Collective kann halt auch Bilder anzeigen in, in der Liste und äh, Alfred nur, nur Text. Aber dafür kann Alfred halt auch direkt auf Enter die Sachen äh, einfügen in die vorderste App, statt dass das einfach nur in die Zwischenablage kopiert und von dort aus muss man es dann nochmal einfügen, wie bei Collective. Genau. Also ich weiß nicht, ich finde halt, ich finde beide Apps haben Sachen, die besser sind als die jeweils andere App und beide Apps haben Sachen, die schlechter sind und ich würde mir wünschen, also ich glaube, ich würde lieber, ich glaube, dass realistischer ist zu erwarten, dass ähm, Collective noch ein Stück besser wird und äh, würde lieber darauf hoffen, weil ich glaube, dass sie, dass es bei Alfred nicht der nicht der Hauptpunkt ist oder keine Priorität hat, das besser zu machen. ja das Also stimmt. vor allem halt, dass man da irgendwie Bilder anzeigt. Dafür ist ja wahrscheinlich auch der Alfred Unterbau überhaupt nicht gedacht. Die zeigt ja nirgendwo Bilder. Richtig. Aber bei mir gewinnt die App, die sowieso schon läuft und die ich täglich 15 Mal aufrufe. Ja. ich und muss auch machen. eigentlich nicht, nicht mehrere Bilder oder sowas. Bilder brauche ich eigentlich nie später nochmal. Ich glaube, ich werde ja auch erstmal bei Alfred bleiben. Ähm, ja. Ich kopiere Bilder sowieso nur, wenn ich sie in iMessage einfügen möchte. Und das mache ich einfach, indem ich Screenshots mache und Control halte dabei. Dann habe ich keine nervige Datei, die irgendwo rumliegt und ähm, kann das dann direkt in Messages reinpasten. Genau so mache ich es auch. Ja. Weiterer Alfred-Trick: Man kann irgendwo ein Häkchen aktivieren. Äh, tief vergraben. Kann, kann euch gleich sagen, wo. In den Einstellungen. Okay, wirklich sehr tief. Also, äh, unter Features: Clipboard: Merging. Hä, warum ist es bei mir ausgegraut? Das weiß ich nicht, Daniel. Ist es bei dir ausgegraut? Nee. Geil. Ist bestimmt irgendwas anderes auf die Tastenkombination gelegt oder so. Oder du Nein, hast die nee, Clipboard-History aus oder so. Dann, dann geht das, glaube ich, nicht. Nee, nee, auch nicht. Ah, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, Clipboard-Merging ist das Stichwort. Und zwar ähm, aktiviert man sich mit dem Hackchen bei Fast-Append-Selected-Text, dass man... Ähm, Command-C drückt und dann nochmal schnell C hinterher, also Command-Doppel-C und ähm, dann wird das, was man gerade an Text ausgewählt hat, an das angehängt, was vorher im Clipboard war. Und das wird ins Clipboard geschrieben, wenn man das Hacking ähm, darunter aktiviert. Und das könnte so praktisch sein, wenn man sich daran erinnern würde, dass das existiert. Ähm, aber du hast es benutzt? Schon. Für irgendwas. Ja. Ja, gestern, vorgestern, dann, ja, am Sonntag. Äh, wir können gleich zu diesem Thema überkommen. Dann ja, tu das. noch nochmal was. Was tu sehr das. Wichtiges passiert diese Woche <lacht> und zwar, der äh, habe ich einen Meme-Generator gemacht beziehungsweise, ähm, äh, wie Ludonaut bemerkt hat, ein crappy Image-Makro. Genau. <lacht> Image-Makro ist schon. der richtige Begriff. Ja. Aber alle sagen Meme-Gen und ähm, Quick-Meme heißt, heißt die Website, auf der man es tun kann und so. Naja. Ja. Du bist das nicht ganz so auf Ja, es ist halt äh, populär falsch benutzt, dass man, dass jeder jedes Bild, das oben und unten weißen Impact-Text hat, ein Meme ist. Ja. <lacht> Jedenfalls gemacht <lacht> ist es halt ein äh, Foto mit Impact-Text-Verseher-Generator. Dings. Ja, weil äh, Max und ich haben ja letzte Woche erzählt, wie wir versagt haben, oder wie, also ich habe versagt, Max hat es ja hinbekommen, ähm, ein, äh, dieses Ruby-Dings zu installieren, um ähm, solche Memes generieren zu können. Und mich hat es das genervt, dass es bei mir nicht geklappt hat, also habe ich mir das einfach schnell selber gebaut, mal eben, so einen Sonntag lang, mit äh, Python statt mit Ruby. Und dabei kam ich jetzt endlich dazu, mal die Python-Image-Library auszuprobieren. Also Pill, die können ja irgendwie alles. Kannst du damit Bilder öffnen so von der von, von irgendeinem Pfad und kannst das Bild dann bearbeiten und es dann wieder abspeichern und in einem anderen Pfad und eben auch Text draufschreiben und das ist halt essentiell was ich mache. Also ich muss da muss nicht viele äh, PIL Sachen Funktionen benutzen. Das funktioniert eigentlich echt alles, alles ganz gut. Ich öffne nur die Datei dann äh, checke ich nach, wie groß die Datei ist, damit, ich, damit der Text, den ich da drauf schreibe, ungefähr die richtige Größe hat, ungefähr dazu passt. Und dann mache ich noch den, diesen, schwarzen, diesen schwarzen Rand da außenrum um den Text und dann speichere das ganze Ding wieder ab. Und das habe ich eben zum Python-Script gemacht, das dann äh, noch Argumente ne, nimmt aus der, aus der Befehlszeile, dass eben dann die, die Art des Memes und der, also die ja, und halt äh, die obere und die untere Zeile Text nimmt und dann speichert er das Ganze wieder ab. Und dazu habe ich dann noch einen passenden Alfred-Workflow gebaut, der, ähm, mit, mit dem man das halt dann ein bisschen schneller machen kann, als die Befehlszeile zu öffnen an der richtigen Stelle und so. Ja, genau. Der Workflow kopiert dann auch direkt das Bild in die Zwischenablage, was auf macOS 10 leider nur so geht, dass man Preview öffnet, alles markiert, und äh, Command C drückt und das Ganze per Apple Script. Es funktioniert halt auch echt nicht so gut. Es funktioniert auch bei mir nur manchmal. Ah. Äh, wenn wenn es mal funktioniert, ist es eigentlich echt ganz cool, weil es dann halt kurz kurz aufgeht und dann wieder zugeht und dann hat man seine Zwischenablage, was mhm. schneller ist, als es von Hand reinziehen zu müssen. Aber äh, ja, es ist halt echt. Es funktioniert so halb. Ja, das stimmt. Um aber ich habe ich habe eine weile gegoogelt und das war das Beste was mhm. ich äh, was es ich geht es geht leider wirklich nicht anders also dieses pb copy was der command ähm, line Befehl ist um, um Sachen zu kopieren auf Mac OS X also man, man schreibt die irgendwie zwischen der ja. genau man schreibt irgendwie echo so und so und dann ähm, den senkrechten Strich ähm, und dann pb copy also man pipet die Ausgabe dahin nach PB Copy und ähm, das kann natürlich nur Text kopieren. Warum auch immer? Kommt vielleicht ja später irgendwann in was ten wer weiß? Ähm, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber <lacht> ja doch. <lacht> ja, ähm, PB Copy habe ich auch benutzt, ähm, als ich ähm, die 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 großartige App Pie Up von Jan Oelze bereit für das Notification Center gemacht habe. Und zwar ist PiUp ein automatischer Screenshot-Uploader, der einen Ordner überwacht. Und sobald was Neues in den Ordner reinfällt, wird es zu Imager äh, hochgeladen. Ich habe mir sagen lassen, dass man Imager sagt und nicht Imgur und auch nicht IMGUR. Ja klar. <lacht> Das meinte irgendjemand G -G anders. Ich habe das am Freitag angesprochen und irgendjemand das, sagt... Äh, das heißt ja quasi so von der Zunge. <lacht> ja, keine Ahnung. Imager. Ich habe aber tatsächlich auch Leute kennengelernt, die Imgur sagen. und hab, äh, Aber ich also finde Imgur viel hübscher. Das, das kann man doch gut sprechen. Das ist Mumpitz. Ich wurde gefragt, ob ich Imgur kenne. Ich habe gesagt, was? Imgur. Warum sollte mhm. man jemals Imgur besuchen? Einfach so. Ich weiß nicht. Also die Freunde von mir, die... Von <lacht>, denen ich <nicht> gerade <lacht> spreche, ähm, die können die, ja. die kennen wohl nicht Reddit, sondern nur Imgur. Neun also Nein, das auch nicht, weil also Neun Gag benutzt ja äh, nicht Imgur. Stimmt. Jetzt sage ich ja. auch Imgur. Ich bin für Imgur. Wenn wir schon neue Namen für Dinge erfinden, dann sollten wir auch Imgur durchsetzen. Ich finde das hübsch. Können wir alles deutsch aussprechen? Aber jetzt? Nee, Faith heißt es immer noch ich äh, habe gerade eine, äh, eine Mention in Tweetbot bekommen. Ah, nee. Ähm, also, äh, PyUp <lacht> ähm, hat, hat vorher irgendwie ein, ein Fenster per Apple-Script angezeigt, in dem stand, Upload Complete. Und jetzt zeigt es was im Notification Center an. Und ähm, mh, kurz darauf hat Jan nochmal das ganze Repo zerstört, weil er irgendwas anderes damit machen wollte. Und jetzt gerade funktioniert es nicht. Also jetzt gerade nicht auschecken oder eben fixen, falls ihr wisst, wie es geht. Aber ich, ich habe auch keine Ahnung, was gerade kaputt ist und hatte noch keine Zeit, das zu tun. Ge geht es jetzt bei dir gerade? Also deine, deine Version Meine Version, Version geht, ja. ja. Okay, dann soll, soll man die runterladen. Die, ja, stimmt, ich habe das geforkt. Aber, ähm, naja, auf, auf eigene Gefahr natürlich. Ähm, was wollte ich noch zu Pi up sagen? Achso, das kopiert per PB-Copy auch ähm, dann die Imgo-URL in die Zwischenablage. Ganz großartig. Nice. Ja. Das, das ist echt äh, nicht schlecht eigentlich. Ja, ja es, es soll bitte Dropler ersetzen für mich. Also, wenn es ein bisschen mehr ausreift, dann dann kannst du es auch auf jeden Fall tun. Weil Dropler stürzt ja. ständig ab ja, bei mir. Kannst du kannst du machen, dass, es, ähm, dass die Datei gleich löscht, nachdem er sie auf Imgo hochgeladen hat? Ja, bestimmt. Oder regelmäßig löscht oder sowas, weil dann... Ja, oder das machst du mit deinem äh, Hazel. 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 <lacht> mit Hazel. Ja. Ähm, dann sind wir eigentlich auch schon durch mit den wichtigen Themen für diese Woche, oder? Ähm, verrückterweise ja. Aber aber äh, dann machen wir Schluss, oder? Ja, hm, vielleicht eins noch. Äh, also diese, diese WWD-Konferenz. In äh, Amerika. Genau. Mhm. Ja. Wollen wir noch kurz was zu sagen? Ja. ja. Muss eigentlich sein, ne? Wir haben noch keinen... Ähm, Dafür schalten die Leute ein. <lacht> Deshalb lassen wir sie Aber bis zum Ende Aber vielleicht sind wir warten. der Erste, sind wir jetzt... Ich meine, das war ja erst gestern, das heißt, wir sind äh, natürlich der erste Podcast, der darüber, darüber spricht, den die Menschen hören. Ja. <lacht> ich meine, immerhin normalerweise ist ja unser Glück so, dass es... Ähm, Ah ja, da hätte ich noch ein bisschen Follow-up übrigens zur letzter Woche. Letzte Woche, ungefähr 30 Minuten, nachdem wir die Show veröffentlicht haben, nicht mal ne dem Moment, bevor wir die Show veröffentlicht haben, kam, 30 Minuten, nachdem wir aufgelegt hatten, kam äh, las ich den Artikel auf äh, The Word darüber, dass jetzt äh, 10.8.4 draußen ist und dass äh, dort die Reihenfolge in Message-Nachrichten gefixt sei. Was natürlich eine, eine infame Lüge ist jetzt im Nachhinein von Apple, nachdem ich es eine Woche lang testen konnte. Damals hätten wir einfach total, total überrascht und, und äh, erfreut darüber berichtet. Aber ich kann euch sagen, es stimmt nicht. Das ist einfach immer noch total chaotisch. Es, die Reihenfolge stimmt überhaupt nicht. Ja. Es funktioniert wahrscheinlich sogar schlechter als vorher wieder. Ja, finde ich auch. Ähm, aber 1084 hat auch den iOS-Simulator zerstört für mich. Und für viele andere auch. Tatsächlich, ja. Ist ja. Wie bei jedem dritten Top. oder vierten Start crasht er einfach direkt die App. Und ich wusste gar nicht, dass du noch programmierst. <lacht> Doch, mach Programmier ich. Programmier mal unsere App fertig. Ja. Okay. Ähm, also die WWDC äh, WWD-Konferenz Keynote war ähm, gestern Abend und wir haben das schön verfolgt, live im, im ja, Videostream. Schön. Darf habe ich da kurz vielleicht mal ein bisschen. Ich, ich kam nach Hause. Da hat es ja irgendwie schon ein bisschen angefangen. Ähm, dann machte ich schnell das MacBook auf und äh, rief die Seite auf. Und dann kam natürlich nichts. Und dann machte ich Chrome zu und machte Safari auf. Und dann kam da tatsächlich was. Aber, aber es ruckelte irgendwie ständig und brach dann ab und zu mal ab. Und dann sagte Max zu mir, Daniel, du musst es auf dem iPad gucken. Da funktioniert es flüssiger. Dann habe ich es auf dem iPad angemacht. Und dann lief es da auch nur so halbflüssig. Und dann habe ich gedacht... Ähm, ja, halbflüssig kann ich es auch auf dem Mac gucken, aber auf Mac war es tatsächlich dann deutlich schlimmer wieder, also wechselte ich zurück aufs iPad und äh, schaue das dann da bis fast zum Ende, ganz am Ende kam irgendwie dieser, dieser Werbespot und als der anfing, habe ich ausgeschaltet, weil ich ähm, bereits die ersten zwei Sätze irgendwie so, so schlimm pretentious fand, dass ich da, dass ich gedacht habe, vor allem war ich so, weil ich so frustriert war von der letzten Ankündigung, unmittelbar davor, dass ich, äh, dass ich das unbedingt ausschalten musste. Da hab ich gedacht, oh Gott. Und dann, dann wurde aber scheinbar ganz am Ende noch Sixteen ähm, times abgespielt von Jack White, was auch die Titelmelodie ist oder wo die ersten zwei Akkorde die Titelmelodie sind von der Lost Stop Show. Und darum haben mir irgendwie drei Leute geschrieben, dass sie erwarten, dass ich gleich auf die WWD Konferenzbühne laufe. Ach, aber so war es leider nicht. Hallo Fans. Hallo Fans. Äh, ja, wollen ja, wir im dass das, auch irgendwie von vorne dass Das Problem gehen. nämlich bei diesem Stream war, so. dass sich das iPad nicht entscheiden konnte, ob es äh, jetzt den Apple-Servern sagen will, dass, sie, dass es schnell ein schnelles Internet hat oder ein langsames, weil es kann, wurde immer praktisch der Stream mit der niedrigen Qualität, sag ich mal, gezeigt und dann blieb der kurz stehen und dann lud er den mit der hohen Qualität und dann... Ähm, war das e ihm scheinbar wieder nicht genug, dann blieb er wieder kurz stehen, wechselte auf die langsame Qualität, dann war Ton und Bild verschoben und dann musste, kam irgendwie ein, so eine Sekunde Ton nochmal, damit er wieder aligned war mit dem, mit dem Bild. Es war es war eigentlich furchtbar. Ja. Es passierte halt irgendwie alle zwei Minuten oder Wahrscheinlich nicht. wegen Retina. Und dann, dann wird er die höchste Auflösung, damit es schick aussieht, oder? Keine Ahnung. Ja, und dann aber. Ich habe schnelles Internet und das Internet ging auch wirklich die ganze Zeit super, aber eben der Stream nicht. Der der, der hakte und hielt dann an, dann war ich irgendwie hinterher und dann hatte ich keine Lust, Twitter auch eine halbe Minute versetzt zu lesen und habe mich entschieden, eine halbe Minute zu überspringen und dann ging das wieder nicht, und dann musste ich wieder warten. Ähm, jedenfalls habe ich es am Ende doch, ja, ich habe das meiste gesehen. Ich, ich würde auch sagen, <lacht> dass ich es gesehen habe, Ja, ja. Ähm, okay, schnell Schnelldurchlauf. Also, ähm, Apple hat Sachen verkauft. Ja, Top. genau. Dann kamen die Typen mit den Autos auf die Bühne und es, es tat so weh, also so richtig. Die, die haben welche... Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Also, der Typ kam mit so einer Matte auf die Bühne und hat die dann ausgebreitet auf Das war Boden. Halt irgendwie so eine Autostrecke. Ja, und, und meinte, ja, großartig, wir können KI und die sind so geil. Und ähm, dann haben sie da zwei Autos draufgesetzt die automatisch fuhren und ähm, dann hat irgendwie weiter erzählt, wie geil KI ist und das, dass sie alles können. Dann wollte er ein drittes Auto reinsetzen, das man irgendwie selbst steuert und dass der Held ist und ähm, nee, dass man auch nicht, dass man nicht selbst steuert, Es ist einfach der Held, aber das Auto stellt, steuert sich trotzdem von ja, allein. Ja okay, aber man kann glaube ich irgendwie auch selbst steuern später, oder? Weiß nicht, das meinte er irgendwann mal. Ähm, jedenfalls Doch, setzt er das dritte Auto drauf und ähm, es fuhr nicht richtig los, dann schubst es an, es fuhr immer noch nicht richtig los und ähm, dann mussten die halt die den ganzen Prozess neu starten, Idee. genau, alle Autos runternehmen, irgendwie das Programm neu starten, dann konnten sie sie draufsetzen und ähm, dann musste er erst die, die drei Autos, die schon drauf draufstanden, äh, noch drei Runden fahren lassen irgendwie ja. und dann konnte er erst das letzte Auto dazustellen und dann fuhr es endlich und irgendwie dann hat er vorgemacht, dass die anderen Autos versuchen können, das Auto zu blockieren und dann hat das andere Auto immer versucht, dann vorbeizufahren und dann wurde es immer blockiert. Das war eigentlich, ähm... Es war schon war ja cool, aber es war so egal. Und, ähm, ja, einfach dämlich, dass das nicht geklappt hat. Das, da habe ich mich schon ein bisschen geschämt für. So, so Fremdscham. Und, und es tat ein bisschen weh. Naja, ähm... Aber danach ging es halt wieder im, im Hochtempo weiter. Ähm, Craig Federici oder so heißt das der ist der coolste Typ überhaupt. Der er ist so ist sympathisch. So super. Ja. Ähm, seine erste Präsentation war, als er ähm, die die äh, Multitouch-Gesten in Lion präsentiert hat, vor irgendwie zweieinhalb Jahren oder so. Und er hat die auf einer Magic Mouse machen wollen. Und er hat irgendwie total gezittert. Und ähm, hat es nicht geschafft, den Zwei-Finger-irgendwas-Swipe zu machen, was ja auf der Maus auch wirklich gar nicht so einfach ist. Und ähm, da, das war sein erster Auftritt bei, bei solchen Veranstaltungen. Aber inzwischen ist er ja wirklich großartig und hat das total im Griff. Und ähm, das hat echt Spaß gemacht, wie er da durchging. Halt über ja, irgendwie einmal, als er da am Laptop stand, habe ich, hab ich gedacht, dass er ein bisschen zittert. Aber ich meine, es sind halt auch echt viele Leute da, Ja. Ich glaube, ein bisschen aufgeregt darf man das schon sein. Er hat jedenfalls das neueste Mac OS X vorgestellt. Äh, 10.9. Und er hat, also, ich finde, ich, ich finde, sein Auftritt war halt wirklich sehr sympathisch, weil er halt auch, also weil es auch witzig war, weil er es ja auch so ein bisschen ironisch präsentiert hat, so. Also, ja, und jetzt sind wir bei der neuesten Version vor ein großes Problem gestoßen. Wir haben keine Katzen mehr übrig. Und dann hat er einen Witz gemacht über, über Sea Lion und dann hat er angekündigt, dass es äh, Maverick heißt. Ich dachte erst, es wäre das neue Tier wäre ein Bär, weil er diese Kalifornien Flagge gezeigt hat, auf der ein Bär drauf ist. Ich dachte, da wird es jetzt ins Bären. Ja, das heißt, aber jetzt ja. sind es einfach Orte. Genau. Mavericks sogar. Es ist ein bisschen eklig, dass es das so nach Pluba Plural klingt und aber Singular ist. <lacht> naja. Und ähm, dann eben die Top Features daraus vorgestellt. Ähm iCloud-Keychain, App-Updates im Hintergrund, iBooks, Maps, ähm, Tags, äh, Finder-Tabs. Genau. Äh, wir, also echt, echt gute Sachen eigentlich. Wir, wir haben das jetzt irgendwie nur lose im, im Gedächtnis und holen es zurück. und ähm, Ja, es Ihr es seid ja auch großartig. nicht daran zu erfahren, was passiert ist. Ihr wisst das alles schon. Genau. Ihr wollt ja unsere Meinung, unsere persönliche Meinung dazu hören. Und ich muss sagen, dass ich mich da wirklich total gefreut habe und mich jetzt auch sehr freue auf den ich, ich nehme an, es kommt nicht erst spät im Herbst oder so, wahrscheinlich halt irgendwann Anfang Herbst, Mitte ja. Herbst, würde, würde ich jetzt schätzen. Und ich freue mich da wirklich auf die, auf die neuen Sachen, weil sie halt an dem, an, an, äh, an Mountain Mountainline, dass ich eigentlich echt, bei dem ich kaum was zu meckern habe, ein paar Sachen besser gemacht haben. Eben den Finder, dann muss man nicht mehr Total Finder benutzen, sondern hat hier was Schönes Natives. Und äh, diese Tags finde ich auch echt cool. Da kam ich sogar irgendwie vor Monaten mal auf die grundsätzliche Idee, dass es cool wäre, seine Sachen vor allem zu taggen, statt sie nur in Ordner irgendwie zu sortieren. Mhm. Ähm, dass das taggen in den meisten Fällen ein bisschen cooler ist, weil man es dann danach sortieren kann, aber dann trotzdem Sachen, die auf einen Haufen gehören, auf einem Haufen lassen kann, statt sie irgendwie in Ordner sortieren zu müssen. Ich denke, das wird echt cool, ähm, wenn das alles ganz gut funktioniert. Und dann halt auch vor allem die und diese verrückten Performance-Verbesserungen, die er da vorgestellt hat, weil er ist ja irgendwie Engineering-Team-Boss oder so. Und ähm, das ist ja echt cool. dass es also Ich fand, finde das äh, beeindruckend als Laie, dass da irgendwie jetzt die, die äh, Rechensachen immer gruppiert werden, um weniger Strom zu verbrauchen und irgendwie 40% Strom gespart wird oder so. Genau. Ähm, und 60 Frames äh, Scrollgeschwindigkeit Überall und ähm, alles super. Und ich fand auch beeindruckend, wie ähm, wie wie der Energieverbrauch von Safari meinetwegen auf, auf null runterging, sobald ein anderes Fenster davor ist. und Aber und das ist jetzt bei allen Apps so, genau oder? Das ist jetzt äh, systemweit so, dass alles, was man überhaupt nicht sieht, nur äh, fast kein, genau. kein Energieverbrauch also, ist, klar, was dann passiert. JavaScript wird schon noch weiter ausgeführt in Safari dann, aber es wird eben nicht mehr dargestellt, weil es nicht dargestellt werden muss und das ist ja großartig und... Ähm, also ähm, praktisch, der hier OS X muss ja nur wissen, was es anzeigt, was es anzeigen muss, wenn man es wieder wieder aufmacht. Aber es muss nicht genau. die ganze Zeit die Sachen darstellen. Genau. Genau, genau. Ähm, dann war Mac OS vorbei. Dann kam Phil Schiller auf die Bühne, der auch so souverän ist inzwischen. Das, ist, ähm, das macht einem der, richtig der gute Laune. Der verhaspelt sich aber immer noch am, am häufigsten, aber der ist halt einfach ein cooler Typ. Ja. Auch, oder? Also, ähm, ja, er hat sich irgendwie ein-, zweimal versprochen. Und es äh, war, glaube ich, das letzte Mal auch schon so im, im Winter, als die äh, neuen Sachen, die neuen iMacs vorgestellt wurden oder so. Aber äh, auf jeden Fall äh, sehr nett. Sehr nett. Also neue MacBook Airs gab es mit unglaublich viel Akkulaufzeit. Und ähm, davon würde ich mir sofort eins kaufen, wenn ich noch keins hätte. Ähm. Ja, aber ich meine, die, diese Akkulaufzeit, die irgendwie von 5 auf 9 und von 7 auf, 12. 7, 7 auf 12 verbessert wurde, die ist ja jetzt auch noch unter Mountain Lion. Das heißt, wie, wie sieht das Ganze denn unter Mavericks dann aus? Ja. Hat man denn dann 15? Oder so? Das wäre so wär wär großartig. Halt Puh. Und dann hast du halt immer noch irgendwie da Windows-Laptops mit 2, 1,5, 10 Minuten. Das stimmt. Ups, mein Stuhl ist gerade runtergefahren, weil ich den ja, berührt <lacht> habe mit meinem, mit meinem Fuß. So, ja, naja. Ähm, und dann der Mac Pro. Äh, halt, 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 du hast, du hast das, äh, quasi das Wichtigste vergessen. Dann das Wichtigste. Ähm, die neuen Airports. Die Airport Base Stations, die jetzt irgendwie... Ja, ich meinte nicht ernst, das ist das Wichtigste. Okay, gut. Die gab es, waren jedenfalls dazwischen. Sind jetzt irgendwie anders geformt, so hochkant wie kleine Milchkartons, sehen die aus? <lacht> ähm, kleine Säulen dann der Mac Pro mit so einem wirklich epischen Video vorgestellt und ähm, mein Mund blieb offen stehen, ich habe so gestaunt So also äh, ihr habt den ja alle schon gesehen das ist jetzt rund und schwarz und sieht so, so cool sind. aus es ist ein kleines Triebwerk mit Lüftungsschacht in der Mitte und Das Witzige ist ja wirklich, dass er von der Funktionalität her wörtlich ein Triebwerk ist. Genau. Nein, nicht wörtlich, aber quasi ein Triebwerk ist, weil er halt in der Mitte ist ja, also die Sachen sind so dreieckig äh, angeordnet, dass irgendwie da ähm, halt äh, äh, SSD-Sachen und Arbeitsspeicher und sowas im Dreieck angeordnet sind. Und in der Mitte ist nur so eine, halt ein, ein äh, dreieckig, ein äh, ein, ein dreieckiges Prisma, also ein Prisma mit einer dreieckigen Grundform und das ist hohl und da ist oben der Lüfter draufgeschraubt und bläst das Ganze dann nach unten raus. Das ist also tatsächlich eine Düse. Genau. Super großartig. Und dann eben dieses Zitat von Fischhiller Can't innovate anymore my ass. Also, schön Seitenhieber auf alle verteilen. Und irgendwie kann ich kein Englisch mehr heute. Ich spreche alles so <lacht> schrecklich aus. Imgur. Ja. Mac Pro. Das war ich... <lacht> aber wirklich sehr hübsch, auch die, auch die ganzen Anschlüsse hinten. Erstmal sechsmal Firewire draufhauen, weil man es kann. Wie hier äh, ist das Apple? Thunderbolt haben Firewire. Ist das aber, Er hat nee. nur einmal Firewire gesagt, oder? Sechsmal Firewire hinten. Auch zusätzlich. Ich. Aber sechsmal ist Thunderbolt ja. Ha, Moment. Ja, guck ruhig nochmal nach. Ich glaube, glaub, du hast Unrecht. Ich glaube, ich habe recht. Ähm, also in dem Moment... Dachte ich wirklich, das ist doch das Apple, das, ist, das, das ich die ganze Zeit vermisse. Ähm, damals, als doch alles gut war, vor vor sechs Jahren oder vor sieben, keine Ahnung, sage ja, du musst, ich. Du musst du musst bitte er, erzählen davon, wie wie Steve Jobs äh, im Starbucks angerufen hat. Ja, wollte ich sowieso tun. Ähm, Entschuldigung, du hast <lacht> recht. Oh, verdammt. Ja, warum auch Firewire? Der, der ist ja deprecated. But, ähm, tatsächlich. Also ähm, Witze auf der Bühne, alt, altes Design-Bashen auch, also ähm, äh, Dings ähm, Kalender in OS X jetzt nicht mehr so hässlich und, und die anderen Apps auch nicht und so. Alle, alle Das ganze Publikum erstmal total in, in Jubel ausgebrochen. Genau. Weil gesagt hat, äh, er, er hat irgendwie gesagt, dass dass sie die ganzen, die ganzen Nähte und sowas weggemacht und das haben. Ist und dass so es auch genau. so trotzdem nicht vom Bildschirm fällt. Ja. It's engineering. Also, ähm, ich, ich habe mich so richtig gefreut. Und ähm, bei der iPhone-Präsentation 2007 hat Steve Jobs ja diesen legendären äh, Scherzanruf bei Starbucks gemacht. Bei irgendeiner Starbucks-Filiale, die er in der Maps-App gefunden hat. Und ähm, meinte, dass er irgendwie 200 Lattes... Latte, Latte, äh, Milchkaffee ähm, bestellen wollte. und Du bist hier allein, Max. Ja, <lacht> und meinte dann irgendwie, ja, verwählt. Tschüss und äh, und alle lachten. Und das war auch so ein richtiger cooler, glücklicher Moment, mit, in, in dem ich mich mit dieser Firma identifizieren konnte. Und das ließ dann natürlich nach in den nächsten Jahren und ähm, zumindest bis zu der ersten Hälfte der... Präsentation von gestern war es zurück. Und, und Ja, ich war, äh, also das klingt total beknackt wahrscheinlich, aber ich war halt auch, ich habe mich so richtig gefreut über die Sachen, die da vorgestellt wurden und dass auch alle, alle Leute, die Sachen vorgestellt haben, so richtig gut gelaunt erschienen und halt so, weißt du, jeder hat sich doch richtig gefreut über das, was er vorstellen konnte. Also ja. Tim Cook hat am Anfang so ein bisschen allgemein geredet und was es wie es so gelaufen ist und hat hat das so ein bisschen eröffnet und dann hat äh, hat hier Craig die Sachen vorgestellt und hat sich ja auch richtig gefreut darüber, dass, er, dass jetzt kein Leder mehr in der Kalender-App ist und dass es Tabs gibt im Finder und sowas und halt dann hat er angegeben damit, was sein Engineering-Team da verbessert hat und dann hat äh, Phil Schiller da gesprochen über den neuen Mac Pro und fand das ja auch richtig cool und hat sich voll gefreut, dass er das jetzt schon zeigen darf, obwohl es noch nicht fertig ist. Genau. Äh, und und da hat ich fand die Atmosphäre halt wirklich voll voll schön da und dann dann ging es ja bergab quasi dann kam dieser komische Typ und hat erstmal äh, ein paar Dokumente erstellt <lacht> stimmt ja warum also irgendwie iWork in in der iCloud ähm, total belanglos also ich war auf so einem richtigen Hoch und ähm, hab mich so richtig gefreut über den Mac Pro und dann äh, dann kam irgendwie zehn Minuten zu iWork und ähm, es war so egal. Und dann hat er immer betont, oh, es läuft ja in einem Browser, so großartig, was alles geht in einem Browser. Und dann hat er es sogar aber, auf ja, Windows gezeigt. Aber das war halt, ich, ich glaube, er war da ein bisschen enttäuscht auch von der Reaktion des Publikums. Also ich als, wenn, wenn ich das jetzt hätte, es, es ist halt kein so geiles Thema und er hat wahrscheinlich gedacht, jetzt nachdem alle total ausgeflippt sind über den neuen Mac Pro und dass er auch noch in den USA hergestellt wird und alles, dass er jetzt kommen kann und alle trotzdem begeistert sind, aber dann ist ja die Stimmung wirklich relativ schnell abgeflacht, weil wahrscheinlich alle gedacht haben, jetzt kommt iOS 7 und dann wurde er noch da irgendwie reingequetscht und musste und, und es, es gibt halt kein super cooles, herausstechendes Feature oder neues Design oder sowas bei iWork in iCloud, sondern es läuft halt im Browser und sonst, sonst ist es halt ja nicht besonders. Es ist ja nicht besser als die native App oder so. Genau. Ich habe ich hab eigentlich gedacht, jetzt kommt tatsächlich vielleicht mal ein Update für die vier Jahre alten äh, Programme. Sogar noch älter. Die kam ja 2008 schon raus und heißt nur 09. Ach so, oh, Betrug, Betrug. <lacht> äh, ja, aber nein, tatsächlich äh, kann man es jetzt in einem Browser öffnen. Wenn man, aber das will man ja eigentlich nur, wenn man unter Windows ist und. Keine andere Wahl hat. Genau. Und dann eben die, die letzte Dreiviertelstunde der Präsentation. Ha! iOS 7. Ähm, ich, ich war ungefähr schon nach, nach fünf Minuten oder so total erschlagen und ja. hatte gar keine Lust mehr und hat nur noch, genau. nur noch genervt. Es fing an mit ähm, einem Video, in dem Ive halt wieder erklärt hat, was Design ist. Und. Äh, Warum er Design mag, so fängt das ja immer an. Das, das war aber auch schon wieder <lacht> relativ pretentious. Ja, ähm, warum merkt das eigentlich niemand? Weil alle, dem hört ja eh keiner zu. Alle mögen nur, wie er redet. Ja, stimmt. Aber er redet auch. Er ist der Einzige, der sich Zeit nehmen darf beim Reden, oder? Ja, aber er wird sich niemals auf eine Bühne trauen. Der, ähm, er, er wird aber nach Zeit bezahlt, die er redet, und die anderen nach Wörtern pro Minute. <lacht> Das könnte sein. Wenn um. alle anderen so sagen, ja, und jetzt haben wir in Mac dieses krasse neue Tab-Feature hier eingebaut, da sagt er so, Design ist für mich <lacht> etwas Großes. Ja, genau. Genau. Um. Ja, jedenfalls hat er da so ein bisschen erzählt und dann wurden tatsächlich äh, wurde iOS 7 bereits in dem Video gezeigt, irgendwelche, irgendwelche halt. Äh, Interaktionen und so. Und es gab äh, Zwischenapplaus und nach dem Video sogar Standing Ovations und ähm, ich weiß nicht, ob die da vielleicht irgendein Gas in dieser Halle hatten, dann äh, <lacht> zu dem Zeitpunkt, weil die, die Reaktion ja vom Publikum war wirklich überraschend positiv zu allem, immer. Also halt zu allem was mit iOS 7 da zu tun hatte. Obwohl es halt wirklich es wurde ja auch nicht so gut gezeigt. Oder halt, man kann, man kann es halt, ich, ich, ich finde es halt bei äh, bei Mac, wenn sie es da auf dem Beamer zeigen, einfacher nachzuvollziehen, weil er weil man den Mauszeiger die ganze Zeit sehen kann, mhm. als ähm, als wenn man das iPhone da ansteckt, weil dann, finde ich, äh, kann man es nicht so gut nachvollziehen. Ja, ich glaube, zu iOS 7 müssen wir gar nicht groß erklären, was Neues, oder? Das weiß eh jeder. Ähm, ja, ja. Ähm, wie, wie gesagt, die Icons sehen schrecklich aus und es es stört uns total, wie inkonsistent alles ist. Und ähm, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber auf jeden aber Fall auch zu gleichzeitig weit. gleichzeitig drei Schritte in die falsche Richtung. Ja, oder viel zu weit in die richtige Richtung übers Ziel hinaus. Und... Äh, und schon in ein Loch gefallen. <lacht> Total verlaufen. Noch irgendwo drüber sie, gestolpert. Wahrscheinlich <lacht> wussten sie, in welche Richtung sie gehen wollen, aber dann haben sie Apple Maps benutzt, um dorthin zu kommen. Oh, der ist aber schlecht. <lacht> Entschuldigung. Naja. Ähm, oh. Ja. Ähm, ja. Lest diesen Artikel Tasteless, äh, der irgendwo ist, den verlinken wir. Und, äh, gewiss, gewiss. Der, der ähm, führt das alles nochmal auf. Ähm, Mist. Ja. Aber ich kann nicht mehr tippen. Doch. Doch kann ich. Gut. Allein schon das Control Center mit den... Äh, der, der tasteless Mensch zählt irgendwie vier verschiedene Button-Styles auf, auf einem Screen und es tut so weh. Naja. Ja, und manche Sachen sind halt Buttons, manche sind Text und alles ist ultra light. Ja. Also light, die noch... Äh, also die Herveti neue leiter Light, die, äh, die Leiter dargestellt wird. Genau. Es ist, es ist quasi äh, so ähnlich wie diese Gitarrenseiten, die noch ein bisschen leiter als Light, aber nicht ganz Ultra Light sind. Genau. Äh, ja. Und, und lest die Tweets von Ed, äh, IA Information Architects äh, Dings Oliver Reichenstein. Der, der hatte auch viele gute Sachen zu sagen. Ich glaube, ähm, ja, ähm, der hat sich halt vor allem über die Typografie aufgeregt. Ja. Wenn sie an den Icons noch was drehen bis Herbst, dann, dann werde ich nicht weinen, wenn ich das Update mache. Aber ich mache auf keinen Fall jetzt Beta-Kram, obwohl ich könnte. Du ja auch nicht, oder? Ja, ich könnte auch, aber nee. Nee. Ja, Genau. Ähm. Ja, ähm, das, das war die WWD-Konferenz äh, Keynote und äh, die WWD-Konferenz läuft jetzt ja noch weiter bis äh, Ende der Woche und in der WWD-Konferenz-App äh, flattern die neuen Videos rein und äh, da kamen jetzt irgendwie schon drei Stück bisher und da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. Ist ja alles total interessant. Was, Na, was man, kommt denn da so? Ist es, ist es anschauenswert für jemanden wie mich? Nö. Also, okay, cool. <lacht> es, es sind halt die Sessions von da, wo sie einem erklären, was, was alles Neues ist und was man tun soll, damit man ein besserer Programmierer ist. Ich wollte nur fragen. Ja, ähm, Reicht dann auch für heute, oder? Wir sind schon bei irgendeiner Zeit und ähm, ja. War schön, war schön. Wir sind äh, bei einer Zeit. War schön, dass wir das Wichtigste ähm, schon ganz am Anfang behandelt haben. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ähm, bis zum nächsten Mal folgt uns bei Twitter und bis dann. Tschüss. Ja, ja, ja. ja. Tschüss.